0: Querida e querida, muito bom dia. Hoje é dia 13 de outubro do ano 2021. Aqui é a pastora Nícia e eu convido você nesta quarta-feira a meditar junto comigo na palavra de Deus. Nós temos é, três textos para nossa reflexão hoje. E se você está chegando aqui né, Agora não conhece bem como funciona Então o nosso Devocional É composto por textos Do Pentateuco São os cinco primeiros livros da Bíblia Então durante o ano nós lemos Esses cinco livros bem, de forma bem lenta Depois nós temos O segundo texto Que pega a, Toda a parte dos profetas Então a partir do Pentateuco Depois de Deuteronômio Todos os livros do Primeiro Testamento, né, o Antigo Testamento. E a gente tem uma terceira parte, que são textos já do Segundo Testamento ou do Novo Testamento para alguns. Então, em geral, temos três textos, mas às vezes eu complemento com alguma outra coisa, algum outro texto que faz, é, que Acrescenta né, algum conhecimento a esses que a gente está lendo. Eles não são, é, já me perguntaram isso, né? Eu escolho esses três textos porque eles estão relacionados entre si? Não. Então, eles são, é, eles vão na sequência. Então, eu tenho a sequência do Pentateuco, eu tenho a sequência dos outros livros, dos profetas maiores menores, e tem a sequência do Novo Testamento. Porém, a Bíblia é muito relacionada Então quando a gente vai lendo os textos juntos Nós conseguimos fazer a conexão né? Hoje, por exemplo, vamos falar de Gênesis 14, 1 reis 16 e Romanos 8 E eu vou utilizar o texto de Gênesis 14 e Romanos 8 Porque há uma relação entre eles Embora a escolha dos textos não tenha sido proposital Entendeu? Então seja bem-vindo, seja muito bem-vinda e nós sempre começamos também com uma pergunta. Por que a pergunta? Porque eu penso que no estudo da Bíblia, as perguntas são, às vezes, mais importantes do que a resposta. É, na verdade, eu penso isso para qualquer tipo de estudo, mas com relação à Bíblia. Quando a gente se preocupa, a gente faz perguntas, a gente é, pensa a respeito, há né, um envolvimento com a palavra, então quando eu tenho algum questionamento eu vou me debruçar para encontrar resposta, eu vou conversar com pessoas, eu vou investigar na bíblia, eu vou pedir ajuda, eu, essa palavra está viva dentro de mim, quando eu não me envolvo, não, eu não tenho nenhuma dúvida sobre aquilo, né? porque eu não, nem prestei muita atenção, então eu convido você sempre quando ouvir a pergunta, dá uma pausinha e pensa sobre ela, né? Poxa, o que será? Será que... O é, que, que a Anícia quis dizer com isso? Ah, de repente ela vai pensar tal coisa, ela vai discutir tal coisa. Aí, às vezes, eu vou por um outro caminho, aí você, poxa, mas se fosse eu, eu explicaria dessa maneira. E assim a gente vai crescendo juntos. Se você tiver perguntas a fazer quiser comentar alguma coisa, pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, Entre em contato comigo, escreve, dependendo do aplicativo de podcast que você está utilizando para ouvir, você consegue escrever para mim também. Então, vamos à pergunta de hoje. Desde quando encontramos a lei e a graça na Bíblia? Então, desde quando encontramos a lei e a graça na Bíblia? Em geral, a gente divide a lei, está lá no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, a graça veio com Jesus no Novo Testamento. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. O devocional, em Gênesis 14, nós encontramos Ló em Apuros. Ló, sobrinho de Abraão, havia saído da sua terra. Nós falamos isso no devocional de ontem, se eu não me engano. Ele e Abraão, né, os rebanhos cresceram muito. Eles entram ali numa... Os pastores entram, né, os pastores de cada um dos grupos entram numa disputa. Então, eles decidem se separar. Não dava mais para conviver todos na mesma região. E Ló escolhe uma terra, vai parar na terra próximo de Sodoma e Gomorra vai morar lá mas o que acontece em Gênesis 14 é que ele havia sido capturado durante uma das batalhas entre antigos reis daquela terra e Abraão, seu tio, sai em seu favor e vencida a disputa Abraão vence a batalha ele volta com Ló e sua família para casa e não só isso mas recupera todos os bens que haviam sido é, pegos né, por essa, durante essa disputa essa briga na volta dessa batalha, Abraão encontra com o rei de Salém, chamado Melquisedeque. Salém, como está descrito lá em Salmo 76, no verso 2, diz, seria um possível nome para Jerusalém. Lá diz assim, Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel, sua tenda está em Salém, em Sião a sua morada. Então, o rei de Salém, Melquisedeque, é, Abraão está voltando, cheio das riquezas, porque ele havia, né, Ele estava com um espólio de guerra. Ele volta e encontra com o rei de Salém, Melquisedeque. E o que, que Melquisedeque faz? Ele traz pão e vinho, abençoa Abraão e Abraão lhe dá o dízimo de tudo. Olha que coisa interessante. Então, ele encontra o rei de Salém, Abraão era um homem conhecido, famoso, poderoso já naquela região pelas suas riquezas, né? E ele quando ele volta da vitória lá de queda Laomer, né? Abraão ganha, diz lá em Gênesis 14 no verso de 17. De 17 o Melquisedeque o sacerdote, diz assim no verso 18 ó. então Melquisedeque rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão, Deus dos Altíssimos que criou os céus e a terra seja louvado o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos e aí olha o que acontece então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Isso é muito interessante. Vamos parar um pouquinho aqui e pensar por um instante. Nessa época não havia lei, porque Moisés estava muito longe de surgir ainda. né? Ainda nem havia é, tido a escravidão no Egito, nada. Tá? A gente está em Gênesis. Então não havia Páscoa. Então não havia sacerdotes. Então não havia ofertas e dízimos, será? Né? Porque ele trouxe pão e vinho, aí a gente pode pensar, opa, então, por que, que ele trouxe pão e vinho? Por que que Abraão deu dízimo para ele? Se nada disso estava estabelecido ainda pela lei de Moisés? Bem, no meu entender, a lei sempre existiu assim como a graça. E por que eu penso isso? Porque a Bíblia nos mostra. E eu vamos... Vou te mostrar alguns fatos. Primeiro, quando Deus olha para a humanidade e vê que está corrompido, lá em Gênesis 6, ele observa Noé. E o que, que acontece? Em Gênesis 6, no verso 8, diz assim, Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Essa palavra graça já aparece em Gênesis. Segundo fato que eu posso narrar, de muitos, tá? Ao dar as, a, as ordens sobre a arca, Noé, Deus manda separar animais puros e impuros. Diz assim em Gênesis 7, verso 1. Então o Senhor ordenou a Noé. Entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. De todos os animais puros, tomarás sete pares, o macho e a fêmea. E dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, o macho e a sua fêmea. Ué! Se não havia lei, como havia esse conhecimento de animais puros e impuros? Já dei um estudo sobre festas na na igreja que a gente tratou sobre Gênesis e eu mostrei que as festas apareciam lá no texto de Gênesis e aqui a gente tem mais um sinal, animais puros e impuros, que estranho, já na arca outro fato, quando Noé sai da arca o que, que ele faz? faz um altar e sacrifica ao Senhor, faz um holocausto, em Gênesis 8, verso 1, diz, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O sacrifício expressava a expiação do pecado da terra e a gratidão pela salvação alcançada. Esse é um princípio de Deus, e isso explica, por exemplo, por que a oferta de Abel foi aceita, mas não a é de Caim. Como lemos em Hebreus 9, não há remissão de pecados sem o sangue. Então, Abel entendia das coisas de Deus. Olha só, Abel já entendia de sacrifícios. Por que ele entendia de sacrifícios? Porque ele aprendeu com seu pai. Então, Deus não... havia já um conhecimento, como diz em Hebreus 9, não há remissão de pecados sem o sangue. Então Abel reconhecia carecer de perdão e a sua oferta foi de acordo com o que Deus ama. Ele sabia que alguém tinha que morrer no lugar dele para que Deus aceitasse o seu sacrifício. Jesus estava ali representado no sacrifício de Abel. Abel falou, eu não posso me chegar a Deus de qualquer maneira, o sangue é necessário. Hoje, nós também não podemos chegar de qualquer maneira, o sangue é necessário. Só que hoje nós temos o sangue de Jesus. Abel, naquela época, a gente está falando de Gênesis 4. E Abel torna-se pastor de ovelha e ele vai oferecer ao Senhor né, com uma oferta primícias e a gordura do seu rebanho. E diz, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Porque Deus tinha uma preferência por Abel? Não. Abel entendia os princípios que certamente foram passados aos dois, Abel e Caim, pelo pai. Caim conhecia também, mas não praticava, porque uma coisa é conhecer, a outra é aceitar e pôr em prática. Olha bem, outra coisa, em Gênesis 12, outro fato, Abraão saindo da terra se estabeleceu em Siquém, o que, que ele faz? Um altar, Gênesis 12, no verso 7, nós lemos essa semana, então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu, é a tua descendência que darei esta terra, e Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porque ali o Senhor havia aparecido e falado com ele, altar, e agora a gente tem esse episódio de Melquisedeque. Tem muitos outros fatos, mas para encurtar eu vou citar esses apenas. Então o que podemos aprender? Né? A nossa pergunta hoje é, desde quando encontramos a lei e graça na Bíblia? Em meu entendimento, Adão no Éden conviveu com Deus entendeu muito bem as dinâmicas do Senhor. O que, que ele ama, como ele age... Sendo feito a imagem e semelhança, e todos os dias encontrando com Deus, o homem não saberia, né? A lei estava no seu coração. Eu acredito que sim, ao longo da história, Adão foi passando para os seus filhos, que passaram para os seus netos, e o conhecimento era oralmente divulgado. Há é um conhecimento intrínseco. Desde lá, Adão conviveu, como Adão viveu muitos anos, conviveu com seus netos, com seus bisnetos, com seus tataranetos. Todo mundo foi tendo essa, esse aprendizado com quem estava face a face com Deus. Da mesma forma, o diabo, porque estava no céu, via, então muitas coisas que a gente vê que o diabo se apropria, né? que são similares as coisas tipo denorex, é porque ele sabe muito bem o que Deus se agrada. E ele distorce. Então, mesmo antes da sistematização do ensino, que veremos com Moisés, muitas leis já eram praticadas. Quer ver um outro detalhe? Esse eu vou ter que falar. Está né? lá em Gênesis 1. Eu adoro esse detalhe. No verso 14 diz assim, declarou Deus haja luminares no firmamento do céu a fim de separar o dia e a noite e sirvam eles de sinais tanto para as festas quanto para definir os dias e anos e que sejam também luseiros para iluminar toda a terra e assim aconteceu gente, sirvam de sinais tanto para as festas a palavra festa aparece aqui quando nem ainda se havia criado o sábado, o dia do descanso, que é a primeira festa de todas. Porque a gente está em Gênesis 1, está sendo ainda criados os luminários da terra. Veja, Deus já criou os luminários para organizarem as datas, as estações, o tempo festivo, os dias e anos Isso já, já era princípio de Deus, não é demais isso? E a cada momento, ao longo da Bíblia, enxergamos essa maravilhosa lei e a sua maravilhosa graça Operando juntas por nós, em nós e através de nós Não é incrível? Não é incrível? Como no texto de hoje em Romanos 8, Paulo nos ensina como estávamos debaixo de toda a condenação quando o Senhor Jesus se fez pecado e a sua graça nos tornou livres. Quando isso? Desde antes da fundação do mundo. Né? Aquele Eis aí o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Agora ele nos instrui a levar a palavras de salvação a todos. Né, diz, portanto, não há nenhuma condenação, em Romanos 8, verso 1, para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, nós, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, a semelhança do ser humano pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne para que a justa exigência da lei se cumprissem nós que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, entretanto os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz aleluia né? porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus pois não se submete à lei nem consegue fazê-lo os que vivem na carne não podem agradar a Deus mas nós não estamos debaixo do domínio da carne mas do espírito Aleluia! Então, irmãos, Romanos 8 é tão incrível também, né? que eu vou tentar até falar sobre ele amanhã, não sei se eu vou conseguir, mas aqui vemos que há um, a lei do Espírito de vida e a lei do pecado da morte. Com Jesus Cristo se cumpre a exigência da lei em nós, submetendo agora a nossa natureza carnal ao Espírito de vida que passa a habitar em nosso interior. E quando tudo isso foi criado, foi construído, em Gênesis, desde muito antes de tudo então a lei e a graça estão presentes o tempo inteiro o tempo todo e o Senhor usa desses dois atributos que são da sua própria natureza para nos ensinar a ficar mais próximo dele que obra gloriosa Fique na paz do Senhor. Que a sua semana, né? Hoje, depois do feriado, parece que a gente está começando, né? Uma nova semana. Que o Senhor te fortaleça, te coloque de pé e o seu coração esteja cheio da lei e da graça de Deus. Fique na paz. Tchau.